0: Carla León y yo soy Diana Vargas y el tema del día de hoy es el desenamoramiento.
1: En el amor y el corazón el cerebro manda. ¿Qué pasa después del desenamoramiento? En este episodio hablaremos de las relaciones de pareja,
0: el rompimiento y el neuroamor. Si quieres saber más de este tema quédate en Inventadas. ¡Hola a todos! Bienvenidos a el primer episodio de Inventadas. ¡Qué gusto estar con ustedes! ¡Carlita! ¡Qué emoción!
1: ¡Hola! ¡Hola a todos! Muchísimas gracias por estarnos escuchando en este podcast que estamos iniciando en Inventadas, pues porque sí, somos unas inventadas y el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, muy sentimental, muy del corazón.
0: Sí, yo estoy muy emocionada porque, o sea, creo que todos en algún momento nos hemos como hecho algún tipo de cuestionamiento similar en cuanto al tema del desenamoramiento, pero me parece muy interesante como todo el análisis que tienes acá de eh, cómo funciona nuestro cerebro en esa etapa y todo eso, así que creo que les va a gustar bastante el tema a nuestros escuchas.
1: Así es, y vamos a, vamos a arrancar, vamos a ir relleno a todo esto que vamos a plantearles el día de hoy. Y yo creo que en alguna ocasión, todos, todos, por lo menos alguna vez, nos hemos enamorado. Y hablar del enamoramiento es algo como bien difícil, yo diría. Porque para algunos puede ser algo muy bonito, pero para otras personas puede ser algo, pues, que duele. A lo mejor que lastima. Pero ¿por qué no, por qué no hablamos del desenamoramiento desde una perspectiva más íntima? Dianita, ¿te has desenamorado?
0: Sí, yo creo que muchas veces. O sea, y creo que es importante que justo hablemos de esto, del desenamoramiento, no solamente como los fracasos amorosos que nos haya tocado vivir a cada quien desde, su, desde sus experiencias, eh, sino también estamos platicando dentro de las mismas relaciones de pareja, puede pasar como esta etapa, que yo siento que es como justo la primera etapa del amor, que es como cuando todo es como muy bonito, todo es como... Solamente ves lo bueno o predomina lo bueno de la otra persona, pero aún estando en una relación de pareja puede que pase que de repente se acaba esta etapa y empiezas como a vivir otras cosas, ¿no?
1: Precisamente yo, yo considero y he analizado durante mi corta vida a lo mejor, pero que el desenamoramiento se da en varias etapas. Y por ejemplo, yo hablaría de una primera etapa. Eh, por ejemplo, cuando ya llevas tiempo de conocer a la persona y estás pues tan entregado, tan motivado con, con el otro que llega ese como momento un poco pues cruel de, de la etapa amorosa donde te desenamoras y empiezas a vivir otro tipo de experiencias con esas personas, ¿no? Hablamos de ese tipo de desenamoramiento y también otro tipo de, de dolor puede llegar cuando rompes definitivamente con esa persona y llega ese proceso doloroso de decir, bueno, desperdicié o gané depende de la experiencia de cada quien, tiempo con esta persona, experiencias y qué pasa ¿no? después de que me desenamoro y aunque muchas veces pensamos como bueno es un proceso normal, también por ahí hay algunos secretos que les vamos a compartir eh, sobre que nuestro cerebro incluso tiene que ver con este proceso de desenamoramiento
0: Sí, justo porque creo que, eh, bueno, o sea, hay diferentes maneras de, de encontrarle este tema como justificación, ¿no? Desde la parte sentimental, desde la parte como química que dicen, como es que hay química entre nosotros o lo que sea. Pero creo que sí es muy importante como entender bien esta etapa, porque como bien dices, o sea, puede que sea de repente como algo doloroso, incluso cuando no existe, o sea, yo creo que mi... mi de, mi fortuna en el amor me permite hablar desde esta perspectiva, que es como cuando no te... <risa> cuando no logras como concretar una relación, pero, o sea, pasa de todas maneras el proceso, ¿no? O sea, yo creo que también, eh, no sé, me ha pasado como mucho en general y tendrá que saber a lo mejor o si sea, a los demás les pasa igual. O sea, que lo que decían de el amor a primera vista, creo que tiene mucho que ver con lo que, sí. con lo que tenemos que explicar, ¿no? Porque... O sea, yo siento, o sea, ya a mí me ha pasado, o sea, si sí hay gente que, por ejemplo, veo y digo como ya estoy completamente enamorada y sí, que es ridícula, pero me pasa. <risa> eh, y hay gente con la que a lo mejor no se siente con esa intensidad, pero conforme va pasando el tiempo, pues ya como que va aumentando. Pero la cuestión es esa, o sea, como que desde pr un primer momento se genera como es ese clic que es el que hace que te enamores de repente, ¿no?
1: Exacto, y justamente de ese clic que mencionas, por allí algunas universidades dicen que, o sea, el enamoramiento así el de primera vista el que dices, wow, esta persona es magnífica, se da en 1.5 segundos, o sea, imagínate es, es rapidísimo rapidísimo todo lo que sucede en nuestro cerebro para que se genere esa como eh, no sé, ilusión por la otra persona.
0: Sí, justo yo creo que o sea, es que no necesitas tanto. O sea, yo de verdad, te, se los prometo, tengo como muy guardado el recuerdo de cuando me ha pasado eso, de que amor a primera vista. O sea, sí es tal cual de que ves a la persona y ya, o sea, algo pasó ahí. Te suda todo, las mariposas
1: en el estómago, el nerviosismo.
0: No, sí, si ya te imaginaste el futuro <risa>
1: <Y a risa> exitoso, la boda.
0: aunque no siempre sucede.
1: Sí, es bien lamentable.
0: Pero... Hay que, hay que aprender a disfrutarlo, yo creo también, ¿no? O sea, no sí, es malo, claro. vaya, no, es, no queremos que también se queden con esta idea de que el amor en algún momento se va a acabar porque, pues, o sea, es solamente una etapa que, que tenemos que también aprender a disfrutar aun cuando no, no llegue como a, a mayores o a ser oficial nuestro amor.
1: Exacto, y a buen término porque recordemos que toda toda nuestra vida es de experiencias, ¿no? y yo creo que lo más bonito es que vivamos esas experiencias a lo mejor de de amor, de enamoramiento, de desamor pero que las vivamos para que realmente nuestro, nuestro corazoncito pues se llene de todas esas emociones es sano, es sano también tener como todo ese altibajo de emociones que se da con el enamoramiento
0: así es y bueno, pues yo creo que en este momento ya sería como importante explicar como qué es lo que sucede en nuestro cerebro para también entender y a lo mejor empezarnos a cuestionar qué es lo que hemos vivido. Exacto. Porque así me pasó, o sea, cuando Carlita me empezó a explicar como que existía todo todo esto y que también en alguna eh, otra conversación surgió el tema de que sucede algún tipo de proceso en el cerebro como de conexiones o algo así, la experta nos lo va a explicar ahorita. Sí. <risa> eh, pero sí tiene mucho sentido y también... Eh, o sea, también nos va a ayudar como... Yo creo que aceptar que... O sea, que nosotros podemos vivir ese proceso de distinta manera y que cada quien tiene distintas experiencias que rescatar de ello, ¿no?
1: Exactamente, y bien como lo dices, pues aunque ya hablamos de que cuando ves a esa persona y las universidades dicen que en 1.5 segundos ya te enamoraste, el amor, aunque lo sintamos en el corazón y bien fuerte, la verdad es que se origina en el cerebro, ¿no? O sea, no hay... Otra parte, más que es tu cerebro el que está actuando y está generando actividad en ciertas zonas del cerebro. Y esta actividad en ciertas zonas del cerebro se da de la siguiente forma. Vamos a tratar de explicárselos para que cuando ustedes les digan, Ay, es que te enamoraste, digas, es mi cerebro, no yo. <risa> Pero para que tengan una explicación más bien científica sobre todo esto. Y bueno, el proceso del amor, la verdad es que es un poco complejo. Y en términos neurona neuronales lo que sucede es que cuando nosotros vemos a esa persona, nuestras neuronas luego luego se ponen a trabajar y empiezan a hacer conexiones que los científicos les llaman sinapsis y estas sinapsis hacen que se, que se conecten los neurotransmisores. Por ahí a lo mejor les va a sonar alguna palabra de lo que digan, los neurotransmisores son sustancias químicas y dentro de las más conocidas por ahí a lo mejor las han de haber escuchado, está la oxitocina, la adrenalina, la dopamina, eh, la acetilcolina y todas esas como sustancias químicas tienen reacciones en nuestros cerebros. Lo que sucede es que al momento de que nosotros vemos a alguien, todas estas conexiones cerebrales se forman y entonces ahí es cuando surge el amor y sentimos a lo mejor que las maripositas en el estómago, que algo nos suda, pero todo es el cerebro que está haciendo estas conexiones y se realiza como una cuestión química, como si fuera una adicción. Por eso nos sentimos como un efecto, eh, pues, bajo de, de drogas, por ahí, se dice también.
0: Está súper cañón porque, o sea, bueno, o sea, no sé si dependa, por ejemplo, qué tipo de como como de sustancias generes, o sea, sí. la experiencia o la intensidad que tengas con cada situación. O sea, siento que, siento que es como súper interesante porque justo algo que luego yo, yo decía, como creo que algo está mal conmigo, porque, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mi primer amor, ¿no? O sea, tal cual fue así sí. de eh, lo vi, me enamoré. Pasaron tres años y yo sé ya completamente enamorada de esta persona. Y yo decía, es que conforme pasa el tiempo, yo siento que me enamoro más. O sea, como que cada vez pienso más en esta persona, como que cada vez es... Eh, cada día siento que va aumentando. Pero, o sea, fue la primera experiencia y la única vez que me ha sucedido así. O sea, realmente después de ahí, las demás experiencias que he tenido como de enamoramiento, yo siento que de repente me duran menos. O sea, y digo como... No sé si algo está mal conmigo, porque a lo mejor eh, ya no me clavo tanto con las personas, o no lo sé, o sea, como que lo empezaba a cuestionar, pero siento que también tiene que ver justo con que puede ser, a lo mejor que a la primera vez que se genera ese tipo de conexiones y todo sale así como mucho más intensamente, no lo sé. Estoy nada más como, a lo mejor, eh, divagando ahí en el tema. Eh, pero, o sea, creo que también tiene que ver con qué tantas sustancias o no sé cómo, qué tan fuerte cerebro. sea la conexión sí, con la persona.
1: Sí, exacto, justo, y es que esos neurotransmisores, como bien lo decías, o sea, sí son generados, eh, por decir así, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no?, que, que generan a un, o que provocan que los neurotransmisores suelten esas sustancias, y son muchísimas cosas, desde la comida, el olor, el color, las formas, o sea, esa persona, por ejemplo, a lo mejor que viste por primera vez, a lo mejor trae un perfume súper rico, y luego, luego, todos esos aromas florales, este, no sé, amaderados, o, o tan simple como, no sé, eh, que esa persona haya tenido un corte de cabello, literal perfecto ante tus ojos y lo demás, Entonces, efectivamente como lo mencionas, suelta neurotransmisores, o sea, todo, 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 y por eso hace que nos enamoremos, o sea, eh, por ejemplo, el, el neurotransmisor así por excelencia, por excelencia que nos provoca eh, el enamoramiento es la oxitocina, entonces, la oxitocina lo que hace es que nos genera confianza, amor, cariño, pero se provoca, o sea, es provocado. Por eso también, por ejemplo, las marcas crean como que todas esas eh, experiencias para que nosotros nos enamoremos de las marcas. Entonces, imagínate, es tan poderoso el cerebro que con cualquier cosita te puedes enamorar de una persona.
0: <risa> o sea, si de repente, o sea, les pasa de que ven a la persona y dicen como... Ay, es que de verdad creo que no me atrae físicamente, pero algo hay. Puede que sea por este tipo pero de cosas algo. que está mencionando, Carrita. Ajá, algo debe de Exacto. haber que les genere esa conexión.
1: Y es el cerebro. Así que si está feo el muchacho, échame culpa. <risa> la culpa a su cerebro. Y al exterior y al ambiente, porque... Pues sí, no, no es que sean ustedes. Ni sus gustos, es su cerebro.
0: Y también, bueno, no sé, o sea... Yo cuando pensábamos justo en este tema del desenamoramiento... No sé si también de repente como estas conexiones como que empiecen a ser más eh, débiles o no sé, porque de repente, no, no sé si les pasa, o sea, en un inicio ven a la persona así como, uff, es hermosa, es bellísima, o sea, todo, sí. todo, y de repente después de un tiempo como que ya empiezan a convivir, como que a lo mejor las cosas no funcionan tan bien, o como que ya se les pasó la emoción del inicio, y lo ven y es como de, pues es que no, no sé por qué lo veía tan guapo, o por qué... O sea, tú jurabas y lo oías y decías, Dios mío, me deshago, y ahora es como de, ah, pues, o sea, no está mal, pero no me genera lo mismo que me generaba. O sea, ¿tiene también que ver con sí, lo mismo? O eso sí ya es como el rollo de cada quien.
1: No, sí, sí tiene que ver. Y has escuchado por ahí la frase de que el amor es como una adicción. Sí. Pues justamente pasa lo mismo. O sea, esas conexiones neuronales, o sea, es tan interesante porque se refuerzan constantemente. ¿Y cómo es que se refuerzan? Por ejemplo, si la persona tiene muchas atenciones contigo, si, por ejemplo, te sigue, o sea, el mundo de los neurotransmisores, si sigue oliendo súper rico esa persona, si te da detalles, eh, no sé, si, o sea, con el simple hecho de que te haga sentir bien, o sea, es como un reforzamiento, le llaman, de que las neuronas dicen, no, pues esta conexión, es muy importante, la voy a seguir generando, y por eso es que luego nos genera, nos genera como una adicción, o sea, es como incluso, como les comentaba hace un momento, como estar bajo el efecto de las drogas, más o menos es así, o sea, estar como que ese constante eh, impulso a nuestras neuronas, eso se va haciendo y, y efectivamente también puede haber un desgaste de esas neuronas, si es que, o más bien de la conexión neuronal, si es que esos como impulsos, se van desgastando. Y ahí va un dato interesante de Anita.
0: A ver, a ver, cuéntame. Pues cuando
1: viene el desenamoramiento así cañón, que dices, ya no quiero ver a esta persona, cortamos, me hace sufrir, me hace llorar, nos hacemos daño, o simplemente a lo mejor por buenos términos dicen, juntos ya no funcionamos, pues ahí viene un proceso bien duro, al que le llaman la poda neuronal. Y esta poda neuronal... Se trata de realizar un proceso eh, para, para desgastar como esa conexión neuronal y efectivamente que se rompa y ya pues si piensas en esa persona no sientas nada, si ves a tu peluche de la esquina ya no te recuerde a él <ríe> o si ves esas flores que te regalaba tan hermosas pues digas ah bueno era él era ya pasado pero ¿cuánto tiempo crees que tarda esta poda neuronal?
0: Ay, no sé. Échame por un estimado. Por experiencia propia, yo ah, digo que a lo mejor puede durar hasta años. Así como para que de verdad ya nada te recuerde. Yo creo que, o sea, igual y un año. O a lo mejor yo soy la que le cuesta. <risa> Pero si no, yo diría que un par de meses sí necesitas.
1: Híjole, pues no, ahora sí. ¿Faltaron? ¿Faltaron? A eh, ver, cuéntame. En esta ocasión, la poda neuronal, así para que se te olvide completamente ese fulano que te rompió el corazón. De 3 a 5 años. Vaya. De tres a cinco años y bajo ningún estímulo. Es decir, no volver a leer sus cartas, no volver a oler esas flores fantásticas, olvidar su perfume, olvidar su nombre, su dirección, todo. Ningún estímulo para la conexión neuronal para que verdaderamente se te olvide. Por eso es tan difícil olvidar un amor y es bien triste porque... Y yo creo que no se logra en la totalidad, aunque los científicos digan que la poda neuronal y que de 3 a 5 años, yo creo que nunca olvides a esa persona. O sea, por más que uno diga, ya, ya no voy a pensar en él, yo creo que nunca se olvida.
0: No, o sea, es que sí puede como que, o sea, igual yo soy muy enamorada, eso o sea, tengo que admitirlo. Pero, por ejemplo, eh, como decías, de, de, todo... o sea, de que ves a la persona y sentías así como, ay, esa emoción, a mí me pasó hace, no sé, hace cinco años con una persona. Y de verdad, o sea, lo veía de lejos y era así como de... Yo ya decía, no, 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 no es bueno para mí, no, no sé qué. Lo veía de lejos y era como de... Ugh. Y me sentía así como de, no, mensa, o sea, ya reacciona porque... O sea, no podía controlar todo eso. Pero, o sea, ahorita digo como, bueno, a lo mejor hay otras cuestiones que ya son como... Eh, no sé cómo llamarles, como impulsos negativos a lo mejor que empiezan a desgastar como esas sí. conexiones, pero sí me pasa, por ejemplo, eh, o sea, que sí me cuesta trabajo a mí como de repente justamente romper como esos vínculos de lo que te recuerda a esa persona, porque de repente a lo mejor era algo cotidiano, ¿no? Entonces, o sea, de repente es como complicado como seguir con tu rutina y que no tengas que pensar en esa persona, o, o no sé, o sea, a lo mejor de repente se te cruzan cosas o sea, como de dos... A lo mejor si tarda tanto tiempo... De repente de dos... Relaciones fallidas ahí... Yo, yo exponiendo mi vida... <ríe> sí... Este... Que a lo mejor... O sea, que estás viviendo a lo mejor dos... Dos ciclos distintos de... Que tienes que terminar de... De desgastar, ¿no? Exacto, y aparte... Está bien raro...
1: Sí, es muy raro y la verdad es que... El amor está como... O sea, a mí me encanta esto... Como de la... El neuroamor... Porque es muy complicado, o sea... Es como que dices, bueno, sí, mis neuronas, pero también, por ejemplo, hay otra otro investigación que habla sobre los niveles del cerebro. Y nuestro bueno, se, según este, eh, esta teoría hay tres niveles del cerebro y el segundo nivel del cerebro es nuestro sistema límbico. Y ahí es como una estructura a la que llegan todas nuestras emociones, eh, se filtran nuestros estímulos... Y ahí, por ejemplo, se como que se forman día a día las relaciones sociales, la pare las parentales y las sentimentales. O sea, imagínate, está todavía más cañón que tengamos un mini cerebrito o un mini nivel de cerebrito generando todavía, aparte <risas> de las conexiones neuronales, generando como que todas esas eh, sensaciones. Está, está muy, muy cañón.
0: Sí, que también, o sea, hay que aclarar que no, o sea, no significa que para poder a lo mejor... Empezar a sanar como para iniciar a lo mejor o intentar iniciar una relación No tiene que pasar necesariamente todo este tiempo Exacto. Simplemente es, es como que para que tu cerebro se, se sane, vaya de esa adicción O para que ya, como decía Carlita, de que ciertos estímulos ya no te recuerden esa persona Tiene que pasar bastante tiempo porque se tiene que seguir desgastando Y pues si es como algo que generaba de repente... Eh, muchísimas sustancias que te hacían sentir A ti como, no lo sé Muy intensamente Todo este proceso del enamoramiento Pues te va a costar bastante Yo creo que justo también tiene que ver con eso Que tanto tiempo te, te cueste a lo mejor Cerrar sí, yo cerrando sí. ciclo Cerrar ese ciclo con esa persona
1: Sí, o sea, depende mucho, ¿no? También de la persona No es como que digamos debamos de seguir como al pie de la letra, la ciencia, porque yo creo que también depende de cada persona, como bien mencionabas, hay muchos que, por ejemplo, bueno, pero ahí les va un dato interesante, es que me acabas de recordar algo muy importante, eh, justamente hablando de la poda neuronal con con una especialista en el tema del neuromarketing, hablaba de que muchas personas, por ejemplo, no hablo de que todas, para no generalizar, pero muchas personas por seguir manteniendo como esa adicción del amor, de las conexiones neuronales, terminan con una persona y luego, luego a la semana que dices, ay, anda con otra, es porque precisamente quieren esa adicción, o sea, esa adicción al amor está muy cañón, está muy cañón, la verdad.
0: No, espérate, ya, ya pensé en algo más, que a lo mejor igual, ay no, Dios, <ríe> cuando te buscas personas que de verdad, o sea que tú en un inicio no te das cuenta, pero como vas conociendo a la persona te das cuenta que escoges siempre el mismo patrón sí. o como que siempre, incluso la relación como que falla en el mismo punto, o sea como que, in, eh, ¿cómo, ¿cómo se le llama? En tu inconsciente, Exacto. eliges a ese mismo tipo de personas para seguir generando todas es, esas sensaciones. ¿Sí? O sea, no sé. sí tiene que ver también con eso. Justo. Porque, Ay, ¿por qué?
1: <risa> ¿Por qué cerebro? No, no. Y es que sí, es justo eso. Por ejemplo, vamos a hablar de... Has, ¿Han escuchado como a lo mejor ese esa frase que dicen? Ay, es que se parece... Mu o sea, se consiguió alguien que se parece mucho a su papá. O que se parece a su mamá. Y justamente, eh, hablando con, con este especialista que, que les comento, que también nos dice que... Pues a lo mejor se buscan otra para seguir con esa adicción. Por ejemplo, si tú desde la infancia... Eh, no sé, te, creces con una familia que te trata súper lindo, que a lo mejor el papá todo el tiempo te consiente, que te dice mi amor, mi vida, eres mi, la reina de esta casa, eres mi princesa y po, por ejemplo naces en otra, más bien te educas en, en una familia donde a lo mejor hay mucho, pues como conflictos, son muy estrictos, también eso influye mucho cómo vas a buscar a tu pareja. Y de verdad, porque, imagínense, desde chiquitos tener todos esos estímulos, las conexiones neuronales se van formando para eso. También es muy importante, por eso, que, que, que busquen el ambiente en el que se quieren desarrollar de, de grandes, porque esas conexiones neuronales se van construyendo desde la infancia. Entonces, imagínense, si desde chiquito nos trataron como dioses o nos trataron muy mal, eso es, es precisamente lo que vamos a buscar en una pareja. Y de eso se trata, que si queremos que nos traten bien, hay que pues tratar de ser un poquito conscientes dentro de nuestro inconsciente y decir, bueno, yo quiero una pareja de este tipo y la voy a buscar.
0: Sí, o a lo mejor, o sea, si ya te diste cuenta que estás eligiendo un cierto tipo de persona con el que no funciona, o sea, ya empezar a detectar cuáles son esas características para sí. que tú mismo, o sea, si de manera inconsciente los empezabas a seleccionar para que tú mismo empieces a poner como... Es, es, esa distancia vaya o que digas como pues a ver si le entro no sabiendo que, que este tipo de cosas a mí no me funcionan.
1: Exacto. También, por ejemplo, ahorita estaba imaginando y no sé si sea posible, pero lo vamos a investigar y en otro episodio también se los vamos a comentar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te gustan dos personas al mismo tiempo?
0: Ay, que también, ay, es que, bueno, ya sé ya sería tema de otro podcast, o sea, de las implicaciones sociales de, de este tema. Pero sí también pasa, o sea, sí, bueno, supongo que sí es posible generar... O que dos personas al mismo tiempo... Con te...
1: Dos conexiones, ¿no? Sí, sí es posible. Pues yo supondría que sí.
0: A lo mejor como de menor intensidad, pero pues...
1: Sí, yo también lo creo, como que alguna ha de dominar, pero yo creo que sí es posible. Pero ojalá que las neuronas nos, di nos dijeran con cuál es el de mayor intensidad para que con ese nos quedara. <risa>
0: sí... <risa> Pero también, ahorita que estabas mencionando todo lo de, o sea, de que tú vas trayendo como esto desde cómo te van tratando, estaría bueno también de repente eh, que les investigáramos el tema y se los trajéramos de, de codificación familiar, que también tiene que ver sí. no solamente con tu familia, vaya, con tus papás, tus hermanos, sino que puede ver también con generaciones atrás, con asuntos que ellos no han resuelto. Se supone, yo lo que he escuchado, sí. que todo esto lo vas cargando y tú no te das cuenta. Y a lo mejor, o sea, problemas que tú estás presentando o cosas así ya vienen desde muy atrás. Sí, exacto. Sí, también por ahí y este nos
1: comentaban que eso es posible. O sea, es como tu carga genética, la herencia que ya traes. Justo. Súper sí se te puede. Se te puede. Eh, pues transmitir, vamos a llamarlo de esa forma. Sí puedes nacer con cosas que. Papás traigan y que no hayan resuelto. O generaciones anteriores, pasadas. Si sí, eso sí es posible.
0: Estaría bueno, sí, investigarlo para para traerlo a otro, a otro episodio. Pero antes de que nos vayamos desviando del tema, porque podemos seguir echando la chorcha un buen rato, <risa> también algo que me parece importante mencionar es justo, o sea, ya del desenamoramiento dentro de una relación, que es lo que comentábamos. Sí. Justo. O sea, puede que eh, sea vaya la primera etapa, pero ¿qué pasa cuando tú dentro de una relación pasas esa etapa? Yo creo que
1: para, para esa como fase dentro de una relación, yo creo que ahí sí depende de cuál sea el tipo de convivencia con la pareja, porque pues hay muchos tipos, ¿no? No sé cuáles sean las personas que nos están escuchando, pero por ejemplo yo tengo una relación donde la convivencia ha sido pues muy muy cercana, ¿no? Casi, casi, vivimos juntos, por así llamarlo. Y llevamos ocho años, y yo diría que dentro de estos ocho años, como que ese desenamoramiento se dio como a los cuatro o cinco años. O sea, pero estaría como muy interesante conocer a alguien que lleva a lo mejor tres años y ya pasó por el desenamoramiento. Sería buen buen tema de discusión para ver cuándo sucede. Pero efectivamente sí, el desenamoramiento... Creo que es una de las partes más sufridas de una relación. Lo tengo que aceptar.
0: Como que si no sabes resolverlo en el momento, puede como que sí, sí pase por una crisis que a lo mejor no superas dentro de la relación, ¿no? Exacto.
1: Sí, y justamente, por ejemplo, hablando de... Hablar de mi experiencia, pues la verdad es que el desenamoramiento trae cosas mejores, yo diría. Porque, por ejemplo, muchas ocasiones te dicen así como de ocho años y no te has aburrido. Y es como de... ¿Por qué me tengo que aburrir? ¿No? Y muchos hablan de que pues estamos acostumbrados, ¿no? A, a nosotros a estar en pareja. Y la verdad es que sí, no lo voy a negar. Después del desenamoramiento y después de todo eso mágico y que casi, casi lo idolatras y dices, ¡guau! Wow, es magnífico. Es el mejor hombre del mundo. O la mu mejor mujer del mundo. Pues vienen como otros aspectos, ¿no? Que creo que enriquezan mucho más. Te enriquezan mucho más como, eh, como ser humano. ¿no? Y es que viene la, la tolerancia, aprender a tolerar muchísimas cosas como, no sé, o sea, incluso frases que le aguantabas al inicio de la relación y que ya después te caen gordas, dices, bueno, las aprendo a aceptar. Y esa es como el, la, la segunda cosa más importante, o sea, aparte de tolerar la aceptación y el respeto, yo creo que van forjando como la relación amorosa, o sea, ya no viene de un enamoramiento de que fantasías y dices, ay es de todo, sino de algo más real y creo que se forma algo muy bonito.
0: Sí, justo, o sea, creo que es como, o sea, vaya, si, si el enamoramiento fuera como, digamos, una capita que tienes enfrente, que te hace ver la, la relación o vivir la relación de una manera distinta, pero cuando se acaba o cuando se te cae, vaya, esa, ese velo, digámosle, eh, pues tienes que, o sea, sí saber manejar las nuevas situaciones o la di manera distinta de ver tu relación, supongo O sea, es como eh, como justo decías, o sea, a lo mejor si detecto cosas que, que a lo mejor me empiezan a molestar, que antes no me molestaban ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, a lo mejor eh, ahí entra la parte de la comunicación, ¿no? O sea, ok, eh, qué cosas, y también el picture battles Qué cosas sí son sí. necesarias como a lo mejor discutir y decir Ok, esto sí puede afectar bastante y tenemos que resolverlo o qué cosas es como de, ok, o sea, esto es muy mío y a lo mejor no es tan relevante y puedo comentarlo si es que me molesta, pero no es necesario como ahondar tanto o hacer como un, una gran cosa de, de ese asunto, ¿no?
1: Exacto, es como bien lo mencionas, yo creo que se trata de, de un amor consciente, ¿no? No que el, la etapa anterior no lo sea, la del enamoramiento, porque yo creo que sí lo es, pero aquí te vuelves mucho más consciente de como todas esas cositas que antes no veías. Y yo creo que también otro, otro aspecto de lo que mencionas y con lo que yo creo que es bien importante trabajar es con la comunicación. O sea, si estableces tú muy bien esa comunicación con tu pareja, estoy segurísima que, que como es, es, es el buen camino. O sea, para que pases esa transición del enamoramiento al desenamoramiento, yo creo que es lo mejor, la, la comunicación. Y por ejemplo, algo que siempre he pensado. Y, y por experiencias de amigos Es que muchas veces O sea Está súper bien que que Tu pareja sea tu confidente Porque al final de cuentas Esa esa comunicación se va mejorando Y muchas parejas terminan por eso Porque no encuentran como Esa conexión Posterior al, al Desenamoramiento precisamente porque No se saben comunicar y no saben que le gusta Al otro por ejemplo o, o no saben quién es en realidad
0: o incluso, bueno, yo creería también puede pasar en la etapa del enamoramiento porque justo estaba pensando o sea, ¿qué sucede cuando o sea, tú estás viviendo como todo esto de que te gusta muchísimo una persona, es, te hace sentir en tu corazón que estás enamorado y lo que sea pero, o sea no, o sea, al, al tratar de intentarlo, o incluso cuando vaya, sea como de ambas partes, como que los dos sepan que se atraen y lo que sea no, empie no funciona porque... Su manera de ser a lo mejor simplemente no va... Sí... ¿Qué es, o sea, ¿cómo enfrentas eso? O sea, como si fuera, diga digamos, un rompimiento... O sea, como... O sea, ¿cómo aceptas el que a pesar de que estás enamorado, las cosas no funcionan? O ¿cómo hablas con esa persona? Yo personalmente me considero muy mala para manejar todas esas situaciones. Porque justo me cuesta mucho hablar porque no existe ese, ese vínculo de confianza. O sea, por más atracción que exista, sí. por más enamoramiento que sienta... O sea, como que te cuesta demasiado enfrentar esas cosas... O como que sabes que no, no, o sea, no hay manera de hablar esas cosas con la otra persona. Entonces, pues también ahí se enfrenta como, como la, justo la parte de, de que sí está bien el enamoramiento, pero también es importante lo que tú mencionabas de la confianza. O sea, que esa genera esa persona dentro de lo que te genere, te genere confianza para tratar todo este tipo de cuestiones.
1: Exacto, y es bien importante. O sea, mmm, voy a hablar de la prima de una amiga. <ríe> pero, por ejemplo, eh, conozco a una pareja que lleva poquito más de, de cuatro años y le pregunto, bueno, o sea, y, y ya vivieron, supongo yo, la etapa del desenamoramiento. Y le digo, ¿y cómo vives eh, ahora? ¿Cómo es que tú te sientes? ¿Cómo es que, que se comunican? Y me dices, es que no puedo. Le digo, ¿cómo que no pues Dice, sí, es que la verdad es que no puedo comunicarme con esta persona porque no, no, mi corazón simplemente no se abre. O sea, para decirle incluso cómo me siento en el día. Y está fatal porque imagínate durar tanto tiempo con una persona a la que no le puedes confiar nada y yo creo que se trata de trabajarlo porque sí, para nadie es facilísimo llegar y decirle ay, ¿sabes qué? es que tengo estos problemas y me siento así, ya sea y la vida y el mundo pero yo creo que se trata de trabajarlo si verdaderamente quieres esa persona y si verdaderamente quieres formalizar o te ves en un futuro con esa persona lo más importante es que lo no trabajes porque pues sí, nadie nace sabiendo cómo hacer las cosas y el chiste es ir formándolo poco a poquito y, y estoy segurísima de que con el tiempo puedes lograr hacer o pues sí, tratar de hacer cualquier cosa con tu pareja. Yo lo he experimentado durante estos ocho años, ya sueno como papa casada, pero sí, efectivamente, yo creo que lo hemos trabajado y juntos. Es de pareja, también un ahí, porque no nada más es de, ay, me voy a esforzar toda la vida para, para que esta persona me quiera.
0: Sí, no, o sea, no está padre como que una sola persona tenga que cargar con el peso de resolver todas esas cuestiones, ¿no? O sea, justo es un trabajo de pareja, y qué bueno que lo puedas vivir así.
1: Sí, es lo más valioso, lo más valioso. Y también no se desgasten, si ven que, pues, esa persona no da para más, no se desgasten. Y vayan a la poda neuronal inmediatamente.
0: <risa> y tú, a ver... Si me está generando, o sea, si de verdad ya siento que hay muchas cosas que no me cuadran y yo me sigo sintiendo así, o sea, tengo que valorar qué es lo más importante, sí. o sea, a lo mejor no negar la química o lo que sea que les esté generando, pero también ser, o sea, ponerle ahí ya la parte de ustedes de analizar qué es lo que necesitan y en dónde sí pueden, deben entrar o dónde es mejor decir, como bueno, está, está bien, a lo mejor hay química como para ser muy buenos amigos. ¿eh? Sí. Y ya ahí quedó. Sí,
1: exacto, a lo mejor pensaban que iban a vivir de enamorados, pero la realidad es que funcionan mejor como, como amigos, y eso también es muy válido, ¿no? Generar como entonces toda, toda esa química con amigos también es muy sano y muy válido, ¿no? O sea, no apegarnos decir quiero que sea mi pareja, quiero que sea un gran amigo con el que me siento plenamente feliz, y eso también es muy importante. Y hablando también de, de eso, ahorita me, me venía a la mente eso como de no busques tu media naranja, busca a tu otra naranja y siento que también eso es muy importante porque por ejemplo eh, muchas veces dicen ay es que tú eres el complemento de tu pareja y yo diría mmm, no somos complementos más bien somos dos individuos que tenemos intereses propios que tenemos alegrías eh, individuales y cuando estamos juntos somos mejores en ese aspecto pero no significa que que pues le pertenezcamos o que nos pertenezcamos el uno al otro.
0: Sí, no, porque aparte de hablar de complementos, o sea, para mí, o sea, siento que de repente la gente lo siente como llegas a llenar lo que le hace falta a tu pareja y que por eso son complementos, pero ahí también es una situación súper tricky porque es como ok no sé, una persona no tiene por qué, por ejemplo, a lo mejor si tienes inseguridades, llegar a cubrir esas inseguridades, porque eso al final tú lo tienes que trabajar. Entonces, pues sí, o sea, son como individuos, cada quien, que deciden estar en una relación, pero que finalmente, o sea, pues, o sea, viven la relación porque tienen esta, este tipo de conexión, que también creo, eh, de repente me ha tocado ver parejas que tú dices, como son parejas muy estables, son parejas que a lo mejor desde un inicio se ven como, como el tipo de pareja de goals, sí. digamos, eh, que a lo mejor algunas se casan o lo que sea, y que duran muchísimo tiempo incluso sin casarse nada más como siendo pareja, pues, y al final terminan, pero terminan en plan de amigos, que yo siento que también es como de repente de, hace un tiempo tenía esta conversación con varios amigos y decían como de no, o sea, no es posible regresar con tu ex o lo que sea. Yo creo que en este tipo de casos sí, porque, o sea, en realidad, o sea, en, es, en, esa des, en esos rompimientos, vaya, lo que sucedió fue como que decidieron de ok, o sea, no estamos funcionando como pareja, pero pues siguen teniendo esa empatía, siguen teniendo ese tipo de conexión que les permite justo como pues va. O sea, no funcionamos, pero seguimos siendo seguimos siendo amigos, seguimos como compartiendo. Eh, no sé si llamarle como la química que tenemos entre los dos, ¿no? Sí,
1: y justo estaba leyendo por ahí en la tarde un... un... No es un estudio, iba a decir un estudio, pero es como... Pues sí, una teoría, vamos a llamarle así. Poco, poco, científica, pero sí es una teoría, y que dice que, por ejemplo, tus chakras se alinean con este con la persona con la que mantienes, por ejemplo, un encuentro sexual. Entonces también eso es muy interesante, o sea, como eh, la química que generas al realizar un encuentro así, dice que se expande hasta siete personas. Está súper raro eso. Pero puede ser tema de otro episodio.
0: <risa> Está bueno que lo, que lo tengamos en otro episodio. Y pues, Carlita, no sé si quieras agregar algo más en cuanto a este tema, porque creo que ya nos extendimos así así bueno el tema. <risa> Pero también, eh, no sé, ¿qué más quieras agregar antes de que cerremos esto?
1: Pues yo les diría que que busquen generar buenas conexiones neuronales. La verdad es que sí se puede. Se puede... Eh, plantear todo un terreno donde tú quieras generar todo lo positivo y si quieres generar todo lo bueno toda la energía eh, más bonita de este mundo sí se puede generar eh, a través de, un, de relaciones muy estables que se mantengan ustedes bien yo creo que lo más importante es que uno mismo eh, esté en sintonía consigo mismo así que no se preocupen por el amor por las cosas, todo va a pasar, su cerebro está en proceso para realizar algo, los astros, la vida, entonces nada más que, que sí, que cuiden eso, cuiden sus conexiones neuronales, y sus neurotransmisores también.
0: Aprendan también a darles tiempo de que vayan desgastando las conexiones sí, cuando también. es necesario, eh, no necesariamente tiene que estar peleado como de ok, ya todo es neuronal y ya no siento nada, o sea, no, o sea... Todo va funcionando, vaya dentro del mismo engranaje, sí, si exacto. le quieren llamar así. Y pues sí, o sea, es, es importante como que a lo mejor empiezan a analizar. Eh, qué tipo de relaciones están llevando, qué tipo de patrones están repitiendo para que vayan viendo ahí qué es lo que su cerebro les está tratando de decir y también aprender a disfrutar eh, cuando detecten como este tipo de conexiones que mencionaba Carlita y que eh, puedan rescatar lo mejor de cada relación incluso cuando no funcione y si funciona, pues amigos, dense con todo eso. <risas> Exactamente. Y bueno... Con esto llegamos al final de nuestro primer episodio. Qué rápido, uh. ya se nos hizo de noche. Ah. Ya. Pero sí estuvo buena la plática y espero que, que les haya gustado. Y
1: síganos también en nuestro Instagram, por favor. Estamos bienita como
0: arroba. Arroba inventadas-podcast. Ahí síganos, vamos a, tra a tratar de estarles compartiendo ahí contenido eh, relativo a los temas que les vamos a estar presentando en este podcast. Y, pues, eh, nos pueden estar escuchando en Spotify. Así que, pues, yo creo que eso sería todo por este primer episodio. Estoy muy contenta. Ya tenía muchas ganas de hacer este proyecto. Sí, <risa>
1: yo también. Muchas gracias, Jenita.
0: Muchas gracias, Carlita. Y, pues, estuvo bastante interesante. Les prometemos que les vamos a traer muchos más temas. Eh, a lo, yo siento que igual estuvo medio heavy como procesarlo un poco para mí porque fue como darme cuenta de muchas cosas, yo espero que ustedes también lo hayan vivido de, de esa manera, que sea un tema eh, que les nutra que les aporte y pues por aquí nos estaremos escuchando en el siguiente episodio,
1: vamos a seguir de inventadas
0: <risa> nos escuchamos a la próxima bye <risa> bye <risa>